0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報「映画見に行こう」第101回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマホアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館でで利用できるアプリはハロームービームビと UD キャストの2つがありますそれぞれ対応する作品が異なるので番組では、えー、対応するアプリをご紹介していてあとは公開日と対応開始日が一致しないという、まあ、公開されてからねしばらく、えー、まだ対応が間に合わない作品というのがあるのでその対応が開始する日のご案内も合わせてしていますアプリのインストールの方法はえニポラチャンネルという、ね、YouTube のチャンネルで日本ライトハウスのスタッフが詳しく紹介しているのでそちらでご確認くださいえ番組 YouTube の詳細欄にリンクを貼っておきます番組の後半ではさまざまな立場のゲストをお招きして映画体験に関わる、えー、インタビューを行っています今回は現在公開中の「ゴーストブックお化け図鑑」でバリアフリー音声ガイドをお書きになったディスクライバーの風呂美穂さんをお招きして作品の魅力をお聞かせいただきました。えーとですね今週末音声ガイドと、えー、共に、えー、公開される作品は8月19日公開の「How」と「Violence Action」が「ハロームービーに「サバカンが UD キャストにと公開日から3つの作品が対応しますそしてすでに公開されていた「ンや「世界からこの恋が消えても」が8月19日から。そして「o n e p i e c e ムレッ m が8月20日からそれぞれハロームビーに対応するということでね今週は一気に5作品が対応しますえでは、えー、まず先週末のランキングをですね、えー、工業通信社のサイトで、まあ、たらさらっと、えー、ご紹介していきましょう。えー、1位は、えー、先週に引き続き「ワンピースフィルムレッドこれが20日からハロームービーに対応しますね2位は「ジェラシック・ワールド新たなる支配者」こちら洋画なので対応がございませんそして3位「ミニオンズ・フィーバー」こちらも対応なし4位は「キングダム2」「遥かなる大地へ」こちらはハロームービーに対応しています5位が「トップバン」トップガンマーヴェリックこちらも対応がございません6位は、まあ、先週ご紹介して初登場ですねタング、えー、こちらがハロームービーに対応してます、えー、そして、えー、7位が劇場版「ポケットモンスター水の都の守り神」「ラティアスとラティオス」というのが入ってるんですよこれなんだろうと思って調べたらですねえっ、ー、と「夏の思い出ゲットだぜ」「25周年ポケモン映画祭」というものをやっているようで、えー、とこの一作年の冬に公開された劇場版「ポケットモンスターココ」までのねこの劇場版23作品の中からファン投票で選ばれた3作品が9月8日までの期間限定で順次公開されていいるということでそのうちの1作品だったんんでですねなんでこちらの作品が公開されたのは2003年なんで、えーね、今突然ランキングに入ってきて事情を知らないものとしては一体何だろうという感じなんですよね。で、まあ、もちろん,あのんあのこの前の冬に公開された、ね「ポケットモンスターココ」などはあの「ハロームービー」とかに対応してますしその前のもねゆキャストに対応してる作品あったんですけど今回のまあ7位に入ってきたこの、えー、まあ投票、ね、選ばれた作品はあの対応がないんですよね残念ながらねまあこのスペシャルイベントだけのためにねハロムビー対応ってことも難しかったのかもしれないんですが、まあ、残念ながら今回7位の作品は対応しておりませんあのまあどんな作品がね選ばれてていつまでな何日にどこでみたいなのはね、まあ、あの東宝のサイトで確認してくださいこれはね映画のタイトルじゃなくてさっき言った私が言い間違えたところの「あの夏の思い出ゲットだぜ」25周年「ポケモン」映画祭で検索すると出てくると思いますね。それから8位に入っているのが「今夜世界からこの恋が消えても」こちらが19日から「ハロームービー」に対応する作品ですね。9位が「パウパトロール」「大空のミッション」「パウロイヤルストーンを取り戻せ」。こちらはですねえっ、ー、とアメリカというか、まあ、あの北米発の、えー、子供向けのアニメですこれテレビで今あのもう放映されているものの、まあ、劇場版ということですねこちらは、まあ、いわゆる洋画扱いで、えー、と対応がございませんで10位がゴーストブックお化け図鑑となっておりますえっ、ー、とまあ先ほど申し上げたようにね前回は「タング」というねえー、イギリスの小説「ロボット・イン・ザ・ガーデン」というも、ね、のの原作にして二宮和也主演で映画化されたこの作品ですねを、まあ、先週ご紹介してるんですがあの先週ねあの私あの「じゃけ買いしたよ」とねあの本屋入った時にあまりにも表紙の可愛さで買っちゃったんだって話した時にね草むらに小汚,汚い小汚いじゃないなちょっと錆びた可愛らしいロボットがね座ってるよって言ったんですけどあれ。あの私のただの,あの記憶違いでですねちゃんと見たら、えー、と立ってました、えー、と草むらに立ってこっち向いてました、はい、あの立ってるか座ってるかって話なんですけどもいずれにせよ可愛らしいんですよもうあの見たらちょっと気になっちゃう可愛いロボットでしたよということでね、まあ、前回ご紹介した作品でこちらハロームービーに対応しても公開されてる作品ですね、えー、もうご覧になりましたかねはい。まあ、SF なんですけどね、うん、ちょっと近未来アンドロイドのね活躍する世界ですで今回ご紹介する作品今回はねちょっと作品紹介を、えーまあ、合成音声くんにですね手伝ってもらおうかなということで、まあ、ストーリーをね合成音声くんに読んでもらおうと思います1、えー、つ目の作品は「How」という、まあ、ヒューマンドラマです犬戸一新監督のえま人と保護犬の絆を描いたドラマですね犬との絆を育む主人公を田中圭が演じます
1: ハウ婚約者に振られ悲しみから立ち直れずにいる市役所職員の青年上司の勧めで保護犬を飼うことになる人懐こい白い犬にハウと名付け元気を取り戻していく民をある日ハウが不幸なアクシデントで遠く離れた青森までトラックで運ばれてしまうハウは青年の住む横浜へと知らない道をひた走るその道中でさまざまな事情を抱えた人々との出会いを重ねていく
0: 大きな垂れ耳とあの少しカールがかったフサフサの毛のワンちゃんなんですよ。で犬種ねこれ何なんだろうって思ったら、えっと、ゴールデンレドリーバーとえー、プードルのミックス犬、えー、ゴールデンドゥードルって呼ばれている、犬、え、種、ー、だそうです。私、このゴールデンドゥードルっていう犬種はね、えっ、ー、とー、えっ、ー、とね、ちょっと茶色がかったというか、あの、なんていうのかな。うんと、まあ、柴犬に近い、まあ黄、黄色がかった茶色っていうかね。それのふさふさとした感じのイメージだったんですけど、今回の、あの、こう、ワンちゃん、えー、実はね、あの。映画館でチラシになってて田中圭とこう見つめ合ってるっていうか、まあ、顔を寄せ合ってるみたいなかわいいチラシがあっても公開の前からねもうここ置いてあったのを、まあ、もう持ち帰ってうちに飾ってた可愛いモフモフな犬なんですけど、あのー、これね塩に近いんですよねだから、まああのまあ、そういう子だったんでしょうけどでね、えっと、別にゴールデン・ドゥールルっていう、ね、登録犬種がいるんじゃなくてあのー。介、ま、助、あ、ううう犬っていうか、まあ、そういう、まあ、モード犬とかもそうですしこういう,こう人のためのお仕事犬としてね人と近くにいる犬としてあの毛が抜けにくくてそのアレルギー対策としてねプードルがあ,のあんまり毛の抜けない犬なのでそれとあの賢くてあの、まあ、ゆったりしたゴールデンを、まあ、掛け合わせてそういう、まあ、お仕事犬として。まあ、作った研修なんだそうですよ、うん、であのプロデューサーはね、まあ、あのそのワンちゃんもね非常に自然な演技をして「まあ、あれ?」っていう顔とかねちょっと悲しげな顔とかね、まあ、そういう表情に「もうこの子は 100, 100本が読めるんだろうか」っていうふうにね、まあ、思ったなんていうコメントも出されています。はい、という、えー、作品です。えー、8月19日公開118分の作品対応のアプリはハローーービーです次がバイオレンンスアクションジャンルとしてはですねコメディーサスペンスアクションとなってますねえっ、ー、と橋本環奈が、ま、専門学校生でそしてなおかつ凄腕の殺し屋という2つの顔を持つ主人公を演じています。小学館の柔らかスピリッツに連載されていて原作がえサワダーシン作画が浅いレンチというね、えー、この2人でえ書かれた作品で。あの、まあ、途中、あの、作者の、まあ、病気とかでね、休み休みだったんですけれども、まあ、人気があって続いていてという、そういう作品です。これが、まあ、実写映画化ということですね
1: 。バイオレンスアクション。日商簿記検定二級合格を目指して、専門学校に通う菊野圭は。キュートな印象とは裏腹に、殺し屋のアルバイトで、指名ナンバーワンの実力を持つ凄腕の殺し屋だ。ある日。学校帰りのバスでビジネスマン風の青年と出会った彼女は胸をときめかせながらアルバイト先へ向かうそこへある人物の殺害依頼が舞い込むそのターゲットは組織内構想の渦中にいるヤクザの金庫番で K がバスで出会い心惹かれた青年だった
0: バイオレンスアクションっていうことなんですけれどもあの刃物とかあの銃とか、えー、でまあ登場しますし、まあ、血は出るんですけど。あのなんか深刻なそのなんていうのかなあの、まあ、気持ち悪い感じでもなくてでそのアクションシーンもですね、まあ、どっちかというとまあ橋本環奈がパタパタと走り回って活躍してる感じであの短いコマをつなげてる感じなんですね環奈さんがあのアクションとかもできると思うんですけどこの作品の中では、まあ、そういうコマ取りみたいな感じであの原作はですねそんなに、えー、とコメディっぽい感じではない、まあ、面白みみたいなのはあるんですけど、まあ、こんなコメディっぽい感じの作品ではないんですが映画の方はですね岡村隆史とかあの佐藤二朗とかが登場するんで、まあ、そのままのイメージですよ、まあ、ナンセンセスなギャグ強めに仕上がってるんですよねだから原作がすごく世界観好きだった人はもう全然違う世界観そして多分映画を見るんじゃないのかなっていうそういう、まあ、の色のりまあそんな感じですねでえっ、ー、と契約はまあ先ほど申し上げたように、まあ、橋本環奈そして、えー、バスでね出会う素敵な青年を杉野陽介が演じますねもうもう杉野陽介って言われたらもうヤンキーくんと白杖があるのまあヤンキーくんだなみたいなねそんなイメージになってしまうんですけどどうしても私はねでもそれがまあちょっとあの雰囲気の違う、えー、青年として登場しますでメガホンを取ったのが、まあ「おっさんずラブとかあと極道主婦の実写化みたいなのを手掛けた、えー、ルト・トーイチローなんですねその辺りからもですねこのギャグ強めの作り仕上げ感みたいなのが、まあ、想像していただければいいなと思いますまあ、本当ねこういう、まあ、ある意味ナンセンスな作品にですね音声ガイドがつくという意味でもですね、まあ、まあそういうある意味え非常に感慨無量の作品の一つとなりますね。はい、次にご紹介するのはサバ1980年代の長崎を舞台に2人の少年が繰り広げる冒険とそれぞれの家族との愛情に満ちた日々を描いた青春ドラマです。
1: サバ1986年夏斎藤由貴と筋肉マン消しゴムが大好きな小学5年生の主人公は夫婦喧嘩ばかりだが愛情深いい両親や弟と暮らしているある日彼は家が貧しく同級生から避けられている竹本とイルカを見るため海へ出かける溺れそうになったり不良に絡まれたりとさまざまなトラブルに遭遇しながらも友情を育んでいく2人だったがやがて別れを予感させる悲しい事件が起こる
0: 主人公の両親を小野町子と竹原ピストル大人になった主人公を草な剛が演じます8月の19日公開公開日から対応で96分の作品対応するアプリは、UD、キャストです。次の作品は「恋」や「世界からこの恋が消えても」。一条岬ののの同じタイトルの恋愛小説の映画化です
1: 今夜世界からこの恋が消えても高校生の神谷徹はクラスメートに流されるまま同級生の日野真織に嘘の告白をするしかし彼女はお互い本気で好きにならないことを条件にその告白を受け入れ2人は付き合うことにやがて真織は自分が全校生健忘症で夜に眠るとその日の出来事を全て忘れてしまうことをトールに打ち明ける彼女は毎朝前日の日記を読み返すことでどうにか記憶をつなぎ止めていたトールはそんなマオリと一日限りの恋を積み重ねていくが
0: 数々の、まあ、青春恋愛映画を手がけてきた三木貴弘監督のえ作品です。監督先ほど紹介したタングも、ね、同じ監督ですし、まあ、このあと紹介する作品も手、ね、かけられていて本当に、ね、多作な監督ですね。なにわ男子の道枝駿佑と、えーまあ、第8回「東宝シンデレラ」オーディションで、まあ、グランプリと「セブンティーン賞」という2つの賞を受賞した福本莉子の2人が演じています。の福本理子っていうとねね私のの中でではあの20歳のソウルです、ねまあ、最近定期的に私が口にしている「二十歳のソウル」というねあの一列船橋の吹奏楽部の,あのお話ですけども、えー、その二十、えー、歳のソウルでは主人公の、ね、青年を支え続けた恋人役をやってたのが彼女ですね。はい、でそしてまあ今回の作品は二十歳のソウルもそうですけど、まあ、こういう難病とかね人が亡くなるとか、まあ、難病を抱えているとかこういうテーマにした作品って、まあ、時代を超えてまあ描かれ続けていますねもうなんていうのねその時代の、えーまあ、ときめくアイドルとか、まあ、若い役者さんがね、えー、まあ演じ続けてきているテーマですけれどもまあ、そういう作品だよなって思って、まああのまあ、前回も言ってましたけど「まあ3ー前で見ない」みたいなことあったんですけど、まあ、仕事ででで見るよようになったらすすね案外いいんですよでその作品も、まあ、時代時代でねやっぱりその時代の空気感っていうのをふんだんに含んでいてであの今の若者たちのね、まあ、あの穏やかな感じというかねあのそういうのもあのよく描かれていて、まあ、私としては非常に印象の良い作品だったので是非、えー、皆さんも。映画館でお楽しみいただければなというふうに思いますこちら8月19日、えー、から、えー、対応で、えー、そうですね121分で対応するアプリは、えー、ハロームービーとなっていますそしてもう一作がお待たせしましたワンピースフィルムレッド連載開始25周年となる大ヒットコミッ
1: ク「ONEPIECE」の世界で最も愛される歌手歌が初めて公の前に姿を現すライブが開催されることになったそのことに色めき立つ海賊たちと目を光らせる海軍ルフィ率いる麦わらの一味はただ彼女の歌声を楽しみに会場にやってきた世界中から集まったファンが会場を埋め尽くしいいよいよ待望の歌声が響き渡ろうとしているしかし歌が海賊シャンクスの娘であるという事実が明らかになったことから事態は大きく動き出していく
0: 歌役は声を声優の名塚香織、えー、歌唱を歌手のアドが担当していますあのつまりこう普段のセリフとね歌ってる人別の人がやってるんですねこの作品ね。アドっていうのは「まあ、あのうっせぇわ」っていう作,作品とかで、まあ、ちょっと全然、ね、知らなかった人でもちょっと聞切ったことがあるかなと思う人なんですけど非常にこう技巧的なというか、まあ、歌の、まあ、技術の優れた若い歌い手さんなんですよね女性の。でその彼女が、まあ、今回の、えー、主,人主人公というか、まあ、あのそうですね、まあ、主人公ですねこの歌。の歌を演じていてでこの7その中え作品の中であの7曲歌ってるんですね7曲でプラス主題歌を歌ってるんですねでえ非常にあの評価とかあの書き込みを見ると賛否が分かれてるんですよねばっくり分かれてますもう非常に高い評価と低い評価でこれ多分そこどう何でまあ内容読んで分かるんですけどあのまあ日頃のワンピースをテレビとかで見てて好きコミックで読んでて好きっていう人はストーリーとか友情とか戦いとかそういうのを求めてるんですけどその中にですねもう時間の大部分この歌が入ってくるんですよね。なのでそこが馴染まない人にとっては絵はワンピースらしくないっていうことでね違和感を覚えてる方もいらっしゃるようなんですが。ただですねそうは言っても一応を、ね、2週連続取ってるってことで、まあ、人の期待もすごいしまたあの評価もね、まあ、人の意見なんかじゃなくてやっぱり自分で判断したいなってことで皆さん劇場に足を運んでいるようですね。私としてはですね、まあ、こう歌物の映画ってあるじゃないですか、うん、こういう、ね、音楽を主題にした映画はねやっぱり映画館で見るのがいいなって思うんですね。まあ、時代を代表する歌手の一人であるアドがですね、えー、歌う歌を映画館で聴く、まあ、コンサートにねことができなかったとしてらもう本当にあの作品の中でねコンサートを味わうことができるようになっているのでね、まあ、ぜひ体感してみてください8月の20日からの対応で115分の作品ですね対応するアプリはハロームービーです今後の作品ですね今後の作品は、えー「移動事例は音楽隊」という8月26日金曜日公開、えー、その日から対応という予定の、まあ、安倍部寛主演のですね、えー、元刑事のねいかつい男性が、まあ、ちょっとしたきっかけで「えー警察の中の音楽隊という、ねえー、部署に配置転換になるともうえそんな部署あるのってねあの人が思っているようなところに行ってです、ね、いろんな自分のプライドとの葛藤とかいろんなものを抱えながらですね、まあ、その音楽隊として、まあえー、仲間たちとの関係を築いていくという,ようなそういう作品なんですけどねはい。えそれからえーあそうですねこれ先週はご紹介してなかった今回新しく登場したのが「アキラとアキラという作品ですねこちら26日公開なんですが対応が9月9日ということで、ね、ちょっと先になるので、まあ、お気をつけくださいという意味でね、えー、告知ですね半沢直樹シリーズなどで知られる人気作家池井戸潤の、まあ、同名の小説をですね竹内涼真と横浜流星の主演で映画化、えー、倒産した町工場の家の子と片や、えー、大企業の御曹司というねその冬ふ2人がですね、えー、銀行で同期入社するというまあ、だからそので2人ともね昭という名前なんですね同じ名前の、まあ、その2人ををまあ,巡ってですね、あのあれですね「ハンザーナーキ」シリーズとかでもあのまあ銀行とかね町工場とかねもう本当にそういうテーマなんであの好きだった人はねぜひ、えー、期待していいんじゃないかなと思いますねそして「ヘルドッグス」こちらも9月公開予定作品のクライムアクションですね深町昭夫の小説「ヘルドッグス地獄の犬たち」の映画化岡田純一主演といいう予定になっています映画の紹介はここまでで今週はインタビューを、えー、撮ることができました、えー、先ほどもご紹介したんですけど今回は現在公開中の「ゴーストブックおばけ図鑑」でバリアフリー音声ガイドをお書きになったディスクライバーのフロミホさんをお迎えして作品の魅力をお聞かせいただくことができました。まあ、一応復習しておくとですね、えー、ファンタジーの、えー、こうファミリー向けの作品となっていますさまざまなお化けたちをね図鑑のように取り上げてその特徴とか対象をユーモラスな物語とともに紹介している児童、えー、童話ですね、えー、子どもたち人気の童話シリーズお化,けお化け図鑑というシリーズをですねそれをまあ原案というか、えー、元にですね「オールウェイズ三丁目の夕日」あるいはデスティニー「鎌倉物語」を手掛けた山崎隆監督が。実写映画化した作品となっていますもうね夏休みのお子さんと見たい作品ということでね是非夏休みにこの作品を強くあの紹介する方のお話を聞きたいなと思ってたところでですねフロンさんにお願いできたのでねよかったなと思ってます。そして多分ですね、まあ、今回ご紹介した新たな作品ねこの「サバ缶」っていう作品もね夏の子供たちの冒険話ということで、えーまあ、こういう新しいそうですね私にとってはそうですね夏子どもと見たいって言ったら「まあ、カッパの空と夏休み」とかもそうですしあるいは「サマーウォーズ」とかもそうだったんですけど、まあ、ここに新たな作品がこうやって加わってくるってことなんですかね。こうやって作品紹介しないとねやっぱり新しい作品でそういう何て言うのかな、うん、作品ってあの知ることがなかったんでね、まあ、ありがたいなっていうふうには思ってますね。はい、というわけで、えー、フローミホさんの作品とのインタビューをお聞きくださいでは、えー、今回のゲストはですねディスクライバーのフローさん、はい、私あの初めましてなんですけれども今回どうしても強くお勧すすめしたい作品がありましてそのガイドをお書きになっている方をですね見つけることができたので<笑><笑>インタビューにお越しいただくことにいたしましたこの夏ねあのぜひあの若いとかお子さんとそしてあのあの大人の世代でも楽しめるので見ていただきたいなという作品のご紹介のためにですねディスクライバーを探してゲストに招くという変な流れなんですけれども
2: <笑>お
0: 越しいただきました<笑>えっとフロさんですよろしくお願いしますはいあの見
2: つけていただきました<笑>あのフロミホと申しますよろしくお願いいたします
0: <笑>はい本当にはじめましてでほんのえ5分ほど前にですねえ<笑>ズームで対面したばかりなんんでですけれどもこの5分の分間で私ちゃんと情報を得ましたよ、はい、プロさんはねあの長年のもうね学生の頃まだお小遣いでね貴重なお小遣いをですねもうほとんど全て多分映画館に費やしたんじゃないかというような<笑><笑>青春をお過ごしだったようでですねその後もずっとさまざまな
2: さまざまなジャンルですよねきっとね。そうですね、うんまあ、あの先週そうてやすってわけじゃないんですけど、<笑>ただもうあの、早くから趣味は映画っていう感じではありました。<笑>はい、あのあだ
0: ってなんか今、聞いてたら、
2: 高
0: 校生の時からね、年間30本ぐらい。35、6本、ね、
2: 高校生の時点で,あ、まあそうですね、劇場で見たのがそれぐらい、プラステレビとかだともうちょっと見てましたけど。ね
0: それをあの語り合う、ね、お友達もちゃんといて
2: <笑>そうですね映画談義してましたね高校で
0: ,<笑>でそのお風呂さんもですね、えー、今回あの手掛けられた作品ですねゴーストブックお化け図鑑という作品なんですけれどもあのおおいろんな作品手掛けられてらっしゃるんですけどこの作品ねあのやっぱりこの夏あのおすすめしたいと、まあ、仕事で来るから別に自分で選んでるわけじゃないんですよね。そうですね。うん、はい。だから、はい、普段自分だったらこう見ないようなジャ
2: ンルもお仕事で来るっていうことも今まではあったわけですよね。あ、やっぱりあのその方が基本的に多いですよね。うん、あのやっぱり記さくんの本とかもともと読んでてこれ来るといいな,いなと思ってやったきたっていう時もあるんですけれど、大体はあの。お仕事いただいてから調べたりちょっと当たったりしてます
0: 今回の作品はどうですか今回は予告編を結
2: 構早くからやっていたので、こういう映画をやるんだなということは知ってたんですけれど。でもまあ、あの子供向けの特撮映画って、うちもあの子供も結構大きいので、やっぱりお仕事いただかなかったら、自分では見なかったと思います
0: 。あのお仕事だとね、意外な新しい作品と出会いますよね。私もこうやって紹介しなかったら、全然知りませんでしたし。そもそもお化け図鑑っていうね、あのお話が、うん。小学生の間で流行っている
2: ってことも私知らなかったんですよ、うん、そうですよねでもなんか小学校でやっぱりあの働いてるお友達に聞いたらもうあ,あお化け図鑑知ってる知ってるって感じだったんでそうなななんだなと思って
0: なるほど、えっと、調査の段階ではどんなことを調べられるんですかこういうあのあ初めてこう
2: 作品が来たら。いいきなりままず映像を見ちゃいました<笑>で先入観なしで見たほうがいいので,であとは公式ページでいろいろ調べたりとかあとちょっと何か裏設定とかもあるので監督のインタビューとかをプロデューサーの方のインタビューをちょっと探して読んだりって感じです。これは本当にあのオリジナルなんですね、そのお化け図鑑っていう児童書はあるんだけれど、その,その要素を使って、あの監督がほとんどオリジナルで書かれたので、それもすごくあのやっぱり、なかなかそういう映画、今、少ないので、いいなと思って、まずは見まました
0: まだ見てないお友達にこ、こんな素敵な映画だから見てって言うとしたら、何をお話ししますか、は
2: いあのもう一言で言うと子どもたちがこう異世界で冒険して成長するっていう,もう普遍的なお話なんですけれどただなんかそういう映画でやっぱりなんか最近は洋画とかあとアニメなんかいくらでもあると思うんですけど本当に邦画でオリジナルでここまでストーリーもよくて。VFX もすすごいんですね。本当にバランスのいいよくできた映画なのでもう私としてもとてもたくさんの方に見ていただきたいです
0: 。特撮が面白かったです特撮好きな人見ても面白いんじゃないかなそうですよ
2: ね、あのやっぱりこう日本ちょっとなんかハリウッドのイプとかと比べると落ちるなっていう作品も結構ある中でああんか邦画でここまでこうすごい特撮の映画が出てきたのかっていうのもすごいですしあとその異世界が全く別の世界じゃなくって本当に日常の続きなんだけどよく見るとちょっとおかしいぞみたいなそこら辺
0: が私も子供の時こう夕暮れの街を誰もいない街をねこう歩いて帰ってきた時、うん、あれ周りに人いるかなここいつもの自分の街だったかなってこう思ったことがあるんですよね。なんかそういうのをどんどん深めていった延長
2: にあるみたいな異世界ですよね。ですよね。であとそして加えてやっぱり邦画で出てくる子どもたちも日本の子どもたちなので本当にあの日本って言いつつ結構大バーシティを感じる部分もあるんですけれどあの本当にあの日本のお子さんが見て没入感を得られるんじゃないかな。なんか自分もこういうい体験もしかしたらするかもみたいな、こう本当に入り込めるんじゃないかなて思います
0: 。そうですね。あの子供のキャラクターが三人、ね、主なこう男の子が三人まずはじめに出てきますよね、うん。このキャラクターとか性格が三人三様なんですよね
2: 。えー、ああいうのはもう本当なんかこう典型的なこう三人組っていう感じなんです。けれども、一、うんうん、人ずつ違ってみんな上手で可愛いんです。よねそうです
0: ね。そして、あ、今時の子っていうようなね。なるほどこういう感覚かっていうねあのなんだろう YouTuber、ねね、ーー世代というのか何<笑>て言うのかな独特なねあのこう感性だなっていうそう面白いなっていうふうにあのう、ね、学ばせてもらったというか作品からね時代を学ばせてもらったっていう。うん<笑>
2: <笑>あの大人チームで新垣結衣さんがね一緒に子どもたちと冒険する、まあ、大人代表で出てるんですけど新垣結衣さんがもうおばさん扱いされちゃってるっていう<笑>私なんかどうしたらいいんだろうって感じなんです<笑>まあ入ららないからいいかですけど
0: <笑>、はいまあ、結婚もねなさったしそういうこと考えれば現実世界でもそうなんですけど、はい、<笑>その子どもと新垣さんの
2: 子どもたちとのやり取りがすごい楽しい。<笑>
0: 先生なんですよね、うん、先生なんですけどうす、ね、こういろんな行き詰まりを感じてあの葛藤してるようなところっていうのも非常に共感できるような気はしたし、うんうん、でその、えっとまあ、子どもたちから見ればもう大人代表の先生っていう肩書きを持った彼女とあのこうチームですよねチームになってその異世界の中で、うん、問題解決にこう挑んでいいくとうあと今、ね、作品としてのおすすめポイントあの、うん、をあの話してたんですけど私たちとしてはあの音声ガイド的なおすすめポイントっていうのがさらに何かあるでし
2: ょうかそうですね。あの、音声ガイドご利用の方って、やっぱアニメ好きな方も多いと思うんですけれども、その、あの、お化けたちが、やっぱり VFX なので、声は声優さんがやってらっしゃるんですが、今回、その声優さんがすごく豪華っていうことでも一応、あの、話題になっていて、あの、例えば、あの、鬼滅の刃とか、進撃の下野宏さんとか、あと、銀玉の杉田智和さん、釘宮理恵さんとか、大何言ったらいいか分かんないぐらいレジェンドの大塚明雄さんとかあとあの最後まあ俳優さんでダンサーでまあ田中みんさんなんかも妖怪の声をあ妖怪じゃない<笑>お化けですねお化けの声をしてらっしゃってあのその声もすごくいいし音響もすごくいいのでこれもぜひ劇場で。はい、聞いていいいてたただきたいと思います、は
0: いね、声優さんたちは、まあ、当然あの普段お顔を出さないお仕事だし今回もお顔を出さないお仕事としてなさってるんですねよくあの俳優さんがね、あのー、入る時もありますけど今回は声優さんたち大活躍ということで,、うんそうですね、いろんな魅力の詰まった、はいはい、作品になっているということです。あと「日本のお化
2: け」って怖いだけじゃないですね。そうですねこう、何種類いろんなお化けが出てくるんですけれどもで結構その、日本の古来からいるようなお化けもいればちょっとなんかこう今のロールプレイングゲームに出てきそうな,なんかものもいたりとか結構いろんな種類のお化けがいてそれもおもね。そいですね。お化けとどうやって対峙するかっていう方法も一つ一つ子どもたちが知恵を絞っていろんな方法で、まあ、戦うっていうかちょっと戦うっていうのはちょっと違うんですけれど、
0: うん、う解決していくっていう感じですよね。解決すねうん、あの私お化け図鑑の、えっと、本はね図書館でちょっとパラパラっと読んだんですよね。はい、でそのやっぱりその作品もの元々の,その,童話の話もそんんなな感じなんですよねその対決でもなければ何でもなくって、うん、それぞれのキャラクターをよく知ることでその付き合い方がわかるよ、うん、みたいな、うん、そういう,こうお話だったんですよね。あの昔その子供に地獄とか鬼とかの話する時あってもうとにかく怖いからこう有無を言わさず言うことを聞きなさいみたいなもののキャラクターの例えとして鬼が来るよとかお化けが出るよって使ってたと思うんですよね。うんでもなんかそれこそ先ほどちょっとおっしゃったダイバーシティみたいなことでこの未知の存在と出会った時にそのなんだろうただ怖がるんじゃなくてよく知ることで付き合い方を学ぶみたいな<笑>なんかそういう感覚がこう作品の中で徹底してたのかなって思
2: っていて。<笑>もう本当に一つ一つつクリアししてて成長いいけるみたいなそうなんですよねだからこんな風に分析するとすごくつま
0: んないことになるわけなんですけどそれを非常に楽しくあの、うん、一緒にその世界の中で挑戦していく感じとかを共有できるというのが、まあ、映画の楽しさですよ
2: ね。うんそれであのゴーストブックおばけ塚なんかあの私ちょっとあの SNS とかで見たら見たいけどすごい怖そうだから無理かもとか言ってる声をいくつかちょっと見てあのそういうのじゃなくて本当にあの気持ちよく冒険できる映画なのでもしあのそういう怖いかもって言ってあの見るのを控えてるよって言ったら
0: そんなに怖さを増させるようなことって映画の中でもさせてないですよね。そ
2: うですねちょっとその出てきた時時にびっくりしたりとかいうところはあるんですけれど、うん、あの夜トイレ行けなくなるとか、うん、そういう種類の映画ではないので、うん、ただちょっとタイトルで誤解されてる方が若干いらっしゃるようなので
0: 、うんうん、もうそこは
2: 絶対ないってこと
0: をね。まあ、大丈夫です。お勧めしたいですね。はい、はい、強くする。あ、あのちょっと話ずれちゃいますけど、もうあのあそう。それでゴーストブックお化け図鑑もその。あれですよねワンピースが公開されてしまったせいであの上映している回数が非常に少なくなってしまっていて、えーね、あのちょっとおすすめが遅くなったのが残念なんですけどもぜひもやってたらもう絶対行ってほしいという,あと,う、ねうん、あと終わってしまってる本当に終わってしまってるけれども同じこうお化け扱った作品連続してささお書きに
2: なってたんですよね。あはい、あよくご存知ですね、<笑> 1個前の劇場公開作品が、あの妖怪シェアハウスっていうあのテレビ、ドラマ、連続ドラマが映画化されたものなんですけど、はい、そうです。あの作品も怖くなかったですよね。ね怖くはないです。ねはい、あのやっぱりあの妖怪さんたちの力を借りて問題解決していく、うん、ちょっと似てるといえば似てる、うん、あそれでこれであのその「妖怪シェアハウスと」と「ゴーストブックお化け図鑑」私2作連続で同じ妖怪こっちでは妖怪と呼んでいて。後者ではお化けって呼んでるんですけど、同じものが一つ出てくるんですよ。それすごい確率だなと思って、<笑>確率にしたらもう、あの、何億とかになるんじゃないかと思って、自分でびっくりします
0: 。<笑>本当ですよね。<笑>あ、そうそう、これちょっと話が前後になるけど、えっと、まあ、私がね、夏に、お子様にお勧すすめするとしたら、何かって言われたら、もう自分が大好きだったサマーウォーズとか。ええあとは「えっ、ー、パの空」と「夏休み」だったっけな、うんうん、この2作を強く進めたくてこれね2作ともあのシネマデイジーにも入ってるんですよねで、えーとまあ、新たにそ,れそのレベル並みに私がね今後あのどんな作品進めるって言われたらおすすめしたい作品になってるんですけど、うんね、でフロさんはなんかこの作品と出会った時あの別の洋画
2: をイメージされたっておっしゃってましたよね。はい、あのちょっとあのシネマデイジーになってないみたいなのでちょっと申し訳ないんですけどやっぱり自分が子供の頃にグーニーズとかネバーエンディングストーリーとかやっぱりあの子供が異世界に入って冒険するっていうのがにすごくワクワクしたし今でも覚えてて、まあ、あの最近テレビとかあとなんかリバイバルやってたら見に行ったりとかしたんですけれど。でその映画の内容も心に残るけど、その時見た空気感とかそういうこともまとめてこの子供時代に見たファンタジーって思い出になると思うんですよね。で今回のゴーストブックっていうのがまさにその山崎隆司監督がまあ、親子さんとかでも見に行って大人だけでも見に行ってももちろんいいんだけど例えば子供がこがちょうど小学校ぐらいの時に初めて友達同士で誘い合って見た映画みたいな感じでこう長く心に残るといいなっていうのを言っていらして本当にそれが邦画の作品でできたら素晴らしいなって自分でも思いました。
0: なるほど先ほどどどもも申しししし上げまままたけけれどもあの公開ててててる劇場減ってしまっっすけどあの気になってね方ぜひお近くの劇場調べてあの行ってみてください。はい、<笑>あれですねこれでもななんか夏になったらまたあの来年とか再来年とかテレビでね夏そうです
2: ね、うん、テレビとかあとなんかあの学校単位の行事とか子ども会とかの公民館とかで 5,000、うんうん、円ぐらいで見るみたいな夏、うん、休み映画みたいなのあるじゃないですか。ねうん、あいいいうもの定番にななっったらいいなって、うん思いますね、そうですね
0: 、うん、そうやって公民館でやる時もマンハロウムービーに入っていればね
2: あの視覚障害のお子さんなんかも,、ねもは
0: い、参加できるしっていうことでねやっぱに同年代の
2: 子どもたちが一緒に見るっていう体験をこの映画でしていただきたいです
0: そうですね、はい、じゃあのこれ聞いてらっしゃる方地域のねお祭りとかね来年とかさらさら来年とかもうコロナがねあの明けて作動しようっていう時にぜひ思い出していただきたいですね。うん、インタビューは以上ですあ,あのす、ー、後からねマフロさんが「これ子ども向け」っていう感じのことをの話をちょっと強調しすぎたかもしれないけど全然大人の人見てもらっても楽しんでぜひ大人の人も行ってくださいなんていうことをねおっしゃってました。で実際そうだと思いますので、えー、ぜひ皆さん、えー、もうねここ、あのー、こう新しい作品がどんどん入ってきちゃったんで公開している劇場が減ってきてるんですよね。ぜひお近くの劇場で公開しているようだったら、まあ、あの関心があったら見に行ってくださいはいではいつもながらのマスクからのお知らせで番組を終わりにしたいと思いますでアルファベット大文字 masc そして漢字で映画ですねで検索すると私たちのホームページにたどり着くことができますよ、ね、またサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリージマークや音声ガイドのオンライン講座に参加することができますそしてこの番組へは「映画見てきたよ」はもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてくださいまた各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますでねこの番組97回でおいでいただいた平塚さんがですねクラウドファンディングやってたじゃないですかあのえー、シネマチュープのねであれあのー、一応第一目標のね600万というね、えー、一つのこう目安が達成できましたということね皆さんありがとうございましたということなので、えー、ひとまず、えー、あの一、ー、安心でもうですねまあ夢はねまだまだたくさんあるでまだお気持ちがあれば支援していただければですね、まあ、映画の公開の場所を増やすこととができたりとか、えーまあ、もうちょっとこの機材をね充実させることができたりとかするんで「まあ、8月の末までやってます」なんてことを言ってたんでこちらも合わせてよろしくお願いしますということですね。はい、以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました
2: 。また来週